0: That's a -L -L dot com, code super24.
1: Bonjour Internet. Bonjour Internet. Bonjour euh, Internet. On n'est pas venus seul, on est venus avec Hubert.
2: Rien à voir avec la start-up. <rire> C'est notre
1: flamme rose. C'est bon flamant rose, je viens l'adopter. Voilà. Euh, rien du tout. Hubert euh, est juste là pour, euh, parce que je l'aime, <rire> mais on est là pour répondre à vos questions et parler un petit peu de notre parcours. Donc, on vous attend sur euh, le hashtag Live pour poser vos questions, sur le, sur le forum, euh, dans les commentaires de l'article, et bien sûr sur le chat YouTube. Et je vois qu'il y a déjà des gens. Bonjour YouTube
2: Bonjour YouTube Est-ce que t'es là, YouTube
1: Alors, euh, je, euh, moi je suis Clémence Bodoc, je suis la rédactrice en chef de mademoiselle.com et je suis avec Marie. Salut Clémence <rire> Bonjour Marie. Et donc, moi je m'occupe des événements chez Mademoiselle. Ça fait combien de temps que tu as rejoint l'équipe Parce que on te. Tu travailles dans l'ombre en fait. Oui, ouais, les gens ne le savent pas.
2: Ouais, je suis une personne de l'ombre, c'est vrai. Même si parfois je signe des articles, mais pour parler des événements. Et alors je ne m'occupe pas des événements euh, que les autres personnes font sur Mademoiselle, euh, enfin veulent faire euh, montrer sur Mademoiselle. Moi je m'occupe des événements de Mademoiselle, c'est-à-dire euh, les gros stuff, les One Match Show. Euh, on fait un vide-dressing en juin, on a des rencontres avec l'électrice et donc c'est moi qui coordonne un petit peu toutes ces activités-là. Et oui, c'est un taf vraiment très cool, mais je suis arrivée en janvier, donc c'est vraiment récent en fait.
1: Et c'est toi par exemple qui avais organisé la rencontre avec Martin Dinclair Ouais, c'est ça. ça c'était trop bien. J'espère que vous l'aviez vu, c'était en... en live euh, sur Mademoiselle d'ailleurs et bah, le replay est disponible, donc euh, n'hésitez pas à le chercher sur le site. Et euh, c'était très cool euh, alors, on attend vos questions. N'hésitez hein, euh, pas, vraiment, il n'y a, a, a pas de questions euh, nulles, euh, ni même de questions gênantes. Euh, au pire, on rigolera.
2: Alors, il y a comment allez-vous euh... Comment ça va Eh bien mensuels.
1: ça va, écoute-moi fort bien, et toi-même Écoute-moi
2: ça va, il fait beau, <rire> franchement, le soleil il fait beaucoup. Je joue beaucoup sur mon humeur, et c'est très important, et tu sais ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va pouvoir faire bientôt des événements dehors, et ça c'est une très bonne nouvelle, car, fun fact, c'est très dur de trouver des lieux à Paris <rire>
1: Mais euh, est-ce que euh, alors moi je vais lancer hein, moi je vais lancer le Q&A hein, si vous ne posez pas des des questions euh, voilà pouvez-vous nous parler de vos formations études on peut c'est pour ça qu'on est là <rire> euh, ben voilà Mary ça m'intéresse en fait parce qu'en vrai ouais. je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait comme études euh, j'ai
2: eu un parcours euh, un petit peu euh, compliqué, j'ai eu un gros syndrome de la bonne élève, donc euh, j'ai voulu aller euh, tout droit, très vite, sans faire d'erreur, donc euh, j'ai fait euh, le parcours classique euh, licence master avec un petit Erasmus au milieu, euh, donc j'ai eu une licence euh, d'anglais allemand que j'ai fait à l'université de, de Créteil, qui ne me sert absolument à rien aujourd'hui, mais c'était bien parce que ça m'a quand même permis de rentrer en master et de ça m'a laissé tellement de temps libre à côté que j'ai pu m'investir dans plein d'asso. Et en fait, c'est surtout ça qui jalonne mon parcours aujourd'hui et qui fait que j'ai réussi à développer des compétences très pratiques pour mon taf actuel. <rire> c'est que déjà, quand j'étais dans des assos, j'organisais des événements et je recrutais des, des gens, je mobilisais. Euh, J'écrivais aussi beaucoup parce qu'il y a une grosse partie de communication sur les événements. Et donc j'ai fait un master d'Infocom et un master 2 euh, d'éducation, ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Donc c'est l'étude euh, du journalisme et de comment les, les citoyens reçoivent les messages médiatiques. Très intéressant en période de campagne électorale de savoir décrypter les messages médiatiques. Et ça, je l'ai fait ces années de master, je les ai faites à la Sorbonne Nouvelle. Euh, et en parallèle, j'étais administratrice d'une asso nationale qui s'appelle J'ai d'encre. Je crois que Lise a déjà fait un question-réponse euh, ici. Et euh, Lise aussi était dans, dans l'asso J'ai d'encre, elle était administratrice euh, également. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Lise. Donc c'est marrant parce qu'on s'est retrouvé chez Mademoiselle, on a fait « bah, <rire> <rire> <rire>
1: toi ici <rire> ». Incroyable Mais c'est peut être pas complètement euh, innocent dans le sens où euh, bah, on aime bien euh, chez Mademoiselle les gens qui font des trucs <rire> et, et oui, scoop. Hein, faites des trucs dans la vie, ça peut ça servir, et c'est marrant parce que c'est ce que tu racontes aussi de ton parcours, de mm. ta implication J'ai juste vu une question euh, qui m'a qui me parle là. Euh, petite moi moi, peut-on donner le même prénom à ses deux enfants Eh bien anecdote. <rire> oui on peut. Je connais quelqu'un qui a donné le même prénom à ses deux enfants. Et c'est Najat vallaud qui a des jumeaux. Et elle les a appelés euh, Louis et Nour. Et les deux ça veut dire lumière. <rire> scoop. <rire> Voilà.
2: Clémence, en fait, elle a le, le fan club euh, de...
1: <rire> <rire> En vrai, c'est juste que je m'intéresse euh, bah je m'intéresse ouais. à certaines personnalités politiques que je trouve intéressantes dont les idées sont intéressantes et euh, du coup bah je creuse un petit peu aussi pour savoir euh, c'est qui dans la dans la vie et quand tu cherches des infos sur une femme politique, tu trouves beaucoup d'infos sur sa vie privée puisque bah toute la presse féminine euh, s'intéresse surtout à sa vie ah, Mais... privée. Voilà, j'en sais beaucoup moins sur la vie privée de Benoît Hamon euh, <rire> par exemple. Alors, est-ce que tu avais passé des, des questions, Marie euh... Euh,
2: À quand des événements euh, ailleurs qu'à Paris, ce que vous faites est génial Ah là là c'est tellement la question de la mort. On aimerait tellement, tellement pouvoir faire des gros stuff, des one match shows, des cinémades ou des rencontres avec les lectrices partout en France. En fait, c'est un, un crève coeur à chaque fois euh, d'y réfléchir parce qu'on on se dit que si on le fait genre à Lyon, les Rennaises vont nous demander pourquoi vous le faites pas à Rennes. Et si on le fait à Rennes, les Strasbourgeoises vont nous demander pourquoi vous le faites pas à Strasbourg. Et si on le fait à Strasbourg, les Lilloises vont nous demander pourquoi vous le faites pas à Lyon. Donc en fait, c'est plus une question d'opportunité. Moi, je suis arrivée en en janvier, euh, aussi pour euh, réussir à, euh, alors ça va être barbare, hein, mais à, à industrialiser les événements, et c'est-à-dire faire en sorte que euh, les événements soient un vrai pôle euh, aussi plus rentable pour euh, permettre à mademoiselle de continuer son petit bonhomme euh, de chemin. Et, euh, et pour que ce pôle euh, soit rentable, bah, il faut qu'on trouve des solutions de financement pour les événements parce que, <rire> euh, spoiler, ça demande des financements, d'organiser de, des événements, l'allocation des lieux, euh, si tu prévois de la bouffe ou euh, des prestataires, euh, ou même du mobilier par exemple sur ouais. le vide dressing qu'on organise là à Paris. Euh, je me suis pris la tête parce que euh, il fallait que je trouve des tables, euh, des tables et des chaises euh, à Paris et en fait euh, la moindre table en location à Paris c'est 50 euros donc euh, en fait euh, c'était pas du tout euh, rentable pour nous de rentable. <rire> Table. Pardon. Pardon. <rire> Waouh, c'est parce que j'ai faim. Euh... Ça, Marie, je... moi, je ris. moi, tu sais bien, je suis bon public.
1: <rire> du... <rire>
2: mais, mais du coup, c'est voilà, c des, des problèmes comme ça qui sont qui, qui, qui jalonnent mon quotidien, hein, ma petite vie quotidienne de recherche Google assez improbable, table, Paris, location pas chère. <rire> et euh, et c'est pour ça que on aimerait bien, ouais, aller euh, un peu partout, mais euh, tant qu'on n'a pas trouvé le, le, le modèle économique qui qui nous permet de le faire malheureusement on peut pas mais c'est vraiment dans notre volonté de, de, de le développer euh.
1: c'est ça en fait mademoiselle n'a pas du tout vocation à être euh, un magazine parisien ouais carrément et ouais. d'ailleurs c'était pas parisien à la base c'était lillois euh, et c'est bien parce que enfin toute l'activité économique est à Paris qu'au bout d'un moment pour se développer mademoiselle a été obligée de venir à Paris mais mais clairement c'est pas une finalité en fait on n'est pas on s'est pas posé dans le 10e arrondissement en mode allez on est bien, <rire> ciao la province donc euh, bien sûr que le but c'est toujours de, de revenir à vous et vous êtes partout et merci beaucoup pour ça euh, c'est juste que comme l'explique Marie euh, pour développer des pôles euh, dans une entreprise il faut de l'argent euh, et que bah c'est on est sur l'internet, le modèle économique c'est euh une constante recherche en fait d'équilibre euh, et que pour l'instant voilà enfin sur les événements c'est tout nouveau c'est tout neuf il y a eu une, une première euh, une première chargée euh, des événements qui a essuyé les plâtres et euh, là on a mmh. toi qui a plus d'expérience euh, de bouteilles de, de, sur le sujet qui polie les plâtres <rire> je, sais pas, je, sais pas, je... je tente le ciment <rire> exactement je... <ouais. rire> tout ça. avant on
2: faisait avec du sable maintenant on a compris comment mélanger <rire> pour
1: faire du ciment c'est ça et après on fera les peintures Absolument. Ouais. Est-ce que aimes la masonerie, Clémence Écoute, j'ai fait de la petite dans le BTP, donc euh, je m'y connais un petit peu euh, en chantier. <rire> euh... Il y avait une
2: question intéressante pour toi, c'est est-ce que tu as une, anecdot une anecdote marrante sur ton arrivée à Mademoiselle
1: euh... <rire> <rire> Alors, il y a le fait que je me suis trompée d'adresse... <rire> comme beaucoup de gens, parce qu'on est au 40 bis rue du Faubourg Poissonnière, et que le 40, euh, c'est à côté. Je me suis deux fois trompée d'adresse, en fait. Je suis d'abord allée dans le boulevard Poissonnière au lieu de rue du Faubourg Poissonnière, puis au mauvais numéro, parce que j'étais extrêmement stressée ce jour-là. Voilà.
2: Franchement, à qui ça n'arrive pas, vraiment
1: Pire que le premier jour d'école. J'avais 40 minutes d'avance, et je suis arrivée avec 5 minutes de retard, et j'étais... Oh my god
2: <rire> Et t'as eu ton entretien euh, avec euh, Fab
1: euh, en fait, j'avais rencontré Fab en novembre 2010 parce que j'avais découvert Mademoiselle genre six mois avant. Et euh, j ai, j ai, depuis, j'étais devenue accro. J'avais googlé euh, combien ça coûte d'être une fille et j'étais tombée sur un article de Maya Mazorette parce que c'était pile le titre de l'article euh, et depuis je ne suis plus partie du site en fait j'ai lu euh, tous les instants futaciers pendant mon stage je fermais la porte tellement je riais fort <rire> c'était chaud <rire> euh, et en fait euh, un jour j'ai vu euh, le film Potiche au cinéma et je, je trouvais ce film génial pour euh, toute la, la métaphore enfin euh, le, le, le féminisme de ce film en fait très actuel alors qu'il se passe dans les années 70 donc ça fait un peu vieillot alors que pas du tout et j'ai écrit une critique j'ai envoyé à mademoiselle avec un mail pour dire euh, bah, comme on en reçoit plein et merci beaucoup pour ça vraiment euh, pour nous pour dire bah, j'adore ce que vous faites euh, vraiment vous avez tout pigé euh, j'ai jamais euh, j'ai jamais vu un magazine féminin euh, euh, pertinent euh, comme vous l'êtes vraiment merci beaucoup euh, euh, bisous et bah, comme j'avais envoyé la, la critique pour dire bah, faites-en ce que vous voulez moi je serais trop fier si, si vous la publiez mais voilà c'est cadeau et ben bah, j'ai eu une, une réponse de fab qui me proposait qu'on se rencontre et qu'on qu discute et c'était grosso modo mon premier entretien, mais j'avais un premier travail très très bien payé euh, à Paris, et, alors que je venais de quitter Lille. Donc j'étais pas trop chaude pour euh, à ce moment-là, enfin, euh, changer de trajectoire à ce moment-là de ma vie. Et surtout, je me suis dit, euh, j'ai envoyé ça comme, euh, je sais pas, comme une bouteille à la mer et, et ça a marché. Enfin, s'il me propose de, de venir écrire pour Mademoiselle, en vrai, euh, ça marchera une deuxième fois avec quelqu'un d'autre, si, si plus avec Mademoiselle. Donc je. Euh... Je, je, allez, ce coup-ci, je, je laisse passer ma chance, tout en ayant conscience que c'était une vraie chance que je, potentiellement je laissais passer. Voilà. Et trois ans plus tard, bah, je suis revenue en chroniquant la campagne présidentielle et j'ai fini par quitter ce job très très bien payé pour de toute façon <rire> revenir euh, écrire pour Mademoiselle. Parce que bah, ouais, j'ai essayé ça, j'ai essayé l'autre la, vie, entre guillemets, euh, jeune cadre dynamique, euh, le studio, le salaire, euh, tout ce qui va bien, et bah, ça n'avait pas, pas de sens. Ça ne me... Ça me, mmh. ça me, ça me ne m'épanouissez pas. Alors que ce que je fais chez Mademoiselle, bah, ça m'épanouit.
2: C'est marrant parce que quand on décrit nos parcours, souvent on a l'impression que c'est euh, beaucoup de chance. Et moi ce que j'ai appris au fil du temps, c'est que cette chance on la provoque. Et souvent parce qu'on fait des trucs audacieux qu'on ne nous conseille pas d'habitude. Typiquement, euh, les candidatures euh, spontanées, euh, on va croire que c'est un truc de... De gros rage, genre, vas-y, t'as un requin parce que t'envoies une candidature spontanée. Non, alors en fait, parfois, il euh, y a des boîtes comme Mademoiselle qui recherchent régulièrement des personnalités. Et si ça se fait pas euh, au moment M, ça peut peut-être se faire plus tard. Et moi, j'ai l'impression que rien que le fait de provoquer la rencontre avec ces personnes, comme euh, moi, en fait, je suis rentrée dans Mademoiselle... Un peu, euh, un, peu comme, euh, comme, un peu comme toi, parce que j'ai rencontré euh, Fab. Sauf que moi, je n'ai pas rencontré Fab pour venir bosser chez Mademoiselle. C'est ça qui est marrant. <rire> C'est que je, je, je discutais... Euh, C'était une période de ma vie où je me demandais euh, quel était le, le next step pour moi. Parce qu'avant d'être chez Mademoiselle, j'étais responsable de la com d'une asso nationale qui s'appelle Animafac, qui est une, une asso de, de, un réseau d'associations étudiantes. Et, euh, et je, je connaissais Fab... Euh, euh, je connaissais Fab et je me, je me suis dit euh, euh, il a sûrement de très bons conseils à me donner sur ma recherche euh, d'emploi, il connaît plein de gens euh, allons boire un café avec lui et c'est ce qu'on conseille euh, en fait beaucoup en région parisienne, je ne sais pas si ça se fait dans les autres euh, villes mais en tout cas en région parisienne on conseille plutôt que d'envoyer un CV une aide de motivation d'aller rencontrer directement les gens qui bossent dans certaines entreprises pour que... parce qu'en fait ça ouvre des portes et sur le coup euh, Fab ne euh, m'a pas euh, forcément euh, dit euh, il m'a pas forcément dit, bon ben voilà, je t'embauche. Par contre, euh, il m'a dit, je vais y réfléchir. Et finalement, quelques mois après, je me, je me, je me retrouvais chez mademoiselle. Donc, c'est une question d'opportunité. De, de, enfin, moi, mon parcours, c'est vraiment beaucoup de rencontres, en fait, et, euh, et de bonnes discussions. Euh, Je vois la question de Mathilde qui est un peu en lien avec ça. Salut Mathilde Salut Mathilde En direct d'Avignon, j'imagine oui. <rire> Mathilde qui a organisé une super semaine de la tolérance. De l'égalité et de la tolérance de avignon,
1: voilà. à Avignon et c'était vraiment très très bien, bravo <rire> Ouais,
2: euh, c'est euh, euh, Mathilde euh, qui est une. Bah, justement, toi, tu es une, une étudiante euh, engagée. Au sein de, de la FAGE, donc c'est vrai que je comprends que tu sois sensible à, à nos parcours, à Clémence et à moi, parce qu'on on est aussi des, des étudiantes engagées à notre, enfin on a, on a été des étudiantes engagées à notre façon. Euh, conseillerez vous de s'engager pendant Oui, moi bien sûr. Je dis je... la question à. Ouais, vous, euh, vous êtes toutes les deux investies dans des associations et mouvements étudiants. conseilleriez vous de, de s'engager pendant le parcours universitaire Qu'est-ce que ça vous a apporté euh, beaucoup de nuits blanches, <rire> euh, des belles rencontres, beaucoup de compétences, euh, et notamment euh, beaucoup de compétences sociales qui sont très utiles euh, dans, dans le monde du travail. Et clairement, euh, je pense que j'en serais pas là si je ne m'étais pas engagée dans les assauts comme, euh, comme je l'ai fait euh, dans mon parcours.
1: Je, totalement. Euh, vraiment, qu'est-ce que ça m'a apporté, mes engagements étudiants Alors, j'étais trésorière du, du bureau des étudiants de Sciences Po Lille. Euh, je me suis engagée en politique parce que voilà, c'était en 2006 2007 il y avait la campagne euh, présidentielle. J'étais euh, chez les Jeunes Socialistes, puis au PS. Euh, après, j'ai pu pris ma carte, mais j'étais je, je, plutôt chez les Verts, mais sans rejoindre vraiment le parti. Euh, et pour, euh, je vais lire ta question, Mathilde Excel de Manca. Tu faisais quoi comme Jean-Baptiste Clémence Eh ben, en fait, j'ai été euh, sortie de Sciences-Po Lille et j'ai fait de l'audit interne dans un grand groupe euh, donc euh, de BTP construction. et alors c'est très intéressant parce que, oui, mes engagements étudiants m'ont fait avoir un job. J'ai eu le stage de fin d'études dans cette boîte parce que je maîtrisais Excel, que j'avais appris à maîtriser quand j'étais trésorière du bureau des étudiants. Vraiment, je, ça s'est joué à... Alors bien sûr, j'ai fait un bon entretien, j'ai fait des bonnes études, mais je sais qu'on était plusieurs en shortlist pour ce stage... Et euh, on m'a demandé ce que je savais faire sur Excel et j'ai dit bah je, je sais, sais m'en servir j'étais trésorière j'ai parlé de cette expérience et de concrètement les usages que les usages que j'en faisais euh, et j'avais euh, voilà des formations enfin je m'étais euh, j'avais pris en main l'outil quoi donc je savais faire euh, des tableaux croisés euh, dynamiques euh, des, des analyses des, des, des graphiques enfin Excel et euh, ça se joue à ça <rire> vraiment comme quoi, Excel <rire> en fait quand tu t'engages dans une assaut quelle qu'elle soit tu tu sors du cadre parce que, dans une asso, même s'il y a beaucoup de structures, il faut faire les, faut faire les trucs, en fait. Tu peux passer une année universitaire, euh, sans rien foutre. Alors, peut-être que à la fin, tu n'auras pas tes examens. Mmh. Mais en vrai, il peut se passer tous les jours. Tu, c'est comme un, c'est comme la marée, en fait. Tu peux te laisser porter par le courant. Alors que dans une asso, enfin tu, tu peux pas faire ça, dire tu ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, t'as personne t'oblige à être là, et euh, si tu ne fais rien, il se passe rien, parce que c'est toi qui dois faire les projets, etc. Je suis aussi participé à l'organisation d'un festival euh, quand j'étais à, à Sciences Po Lille, qu'on a, qu a organisé. C'était une asso étudiante qui faisait ça. Enfin, juste au bout d'un moment, ça t'oblige à faire les trucs, à te rendre compte que c'est pas si compliqué que ça. Mmh. Qu'en vrai, c'est kiffant de faire les trucs. Je sais pas, c'est le premier exercice du pouvoir, mais au sens concret, c'est pas euh, de donner des ordres aux autres, c'est de te dire, tiens, j'ai une idée. On va la convertir en quelque chose de concret, un événement, euh, un journal, euh, mmh. une rencontre, ce que tu veux. Mais c'est super kiffant. Ouais. <rire> Donc voilà. Et en plus, à la fin, j'ai du travail.
2: Ouais, et as... ce qui est fou, c'est que souvent, tu arrives à avoir un impact euh, direct sur ton environnement. Et euh, je crois qu'on est... On a tous la volonté de changer le monde. Euh... <rire> Euh, à plus ou moins long terme ou en tout cas de vivre dans la société, euh, notre société euh, idéale et contribuer à cette société idéale. Et en, en, en fait, quand on s'engage dans, dans, dans une asso euh, à petite échelle, euh, dans son université euh, ou euh, quand on s'engage, je ne sais pas, sur, euh, enfin, sur Internet, on... on on, on se rend aussi vite compte de l'impact qu'on peut avoir et c'est tellement gratifiant parce que c'est pas une question de. Pour le coup, là, on nous note pas. Euh, c'est pas 8 sur, 20, <rire> 8 sur 20 en engagement étudiant. En fait, c'est pas, pas du tout le, le, le principe. Et moi, je, enfin vraiment, je, 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 je retournerais. En, enfin, je changerais pas du tout les choses telles que je les ai vécues, même si ça a été source de stress à bien des moments, parce qu'on te fait croire que ton parcours doit être linéaire pour plaire aux recruteurs. Mais en fait, ce sont des opportunités qui s'ouvrent euh, progressivement dans, dans, dans ta vie. Et du coup, euh, peut-être la question que vous vous posez, c'est concrètement, euh, bah, c'est bien beau, mais comment on fait, en fait pour s'engager euh, quand on est euh, au lycée, dans ses études euh, ou euh, quand on est euh, actif Il euh, y a plein de ressources qui existent, euh, je vous conseille, euh, si vous êtes étudiant, d'aller faire un tour sur le, le site d'animafac.net, et notamment Animafac, eux, ils ont des volontaires en service civique euh, dans à peu près euh, toutes les villes universitaires, qui peuvent vous aider à vous mettre en relation avec des assauts étudiantes sur des thèmes dont vous êtes sensible. Parce qu'en fait, les assauts étudiantes, il y en a vraiment sur tous les thèmes. Il y a des assauts de, de culture, de cinéma, euh, des assauts de théâtre, des assauts d'environnement. Il y a aussi des organisations représentatives, si, si votre truc, c'est la défense des droits des étudiants. Enfin, vraiment, c'est hyper, hyper large. Euh, pour ce qui est du lycée, euh, c'est la maison des étudiants, euh, les, la maison des lycéens, pardon, qui, euh, qui peut être une bonne ressource. Et euh, pour tout ce qui est engagement euh, dans d'autres assos, bah, regardez dans votre mairie quels sont les, les assos euh, qui, euh, qui existent dans votre ville. Euh, faites, euh, en fait, faites des recherches avec le nom de votre ville et association et puis euh, c'est un moyen euh, direct en fait, d'être utile. Moi, je suis en train de me demander justement si je ne vais pas essayer de de rejoindre une assaut de solidarité locale euh, très très sociale en fait parce que je je, je me demande où est-ce qu'on va là <rire> je me de, je, je me demande socialement euh, où est-ce qu'on va et j'ai envie d'être plus utile auprès des, des de personnes plus en difficulté que moi et je pense que ça va être ma première démarche ça va être googler euh, maison alfort association et voilà
1: et j'ajoute que si euh, le projet que vous voulez porter ou l'assaut que vous cherchez n'existe pas créez-le oui <rire> C'est plus là, simple que ce qu'on croit. Est-ce que, par exemple, euh, euh, quand tu cherchais une association qui mettait en valeur les femmes sur Internet, <rire> tu t'es agouvée, tu t'es dit, il mmh, n'y en a pas, je te dis, bon con, on en fait une. <rire> je parle bien sûr des Internet, euh, conf confondés par, euh, par Marie. Euh, Est-ce qu'il y a un bon exemple de, de une démonstration, en fait, ici présent, que le mmh. temps, ça se trouve, en fait, quand as vraiment envie oui. de t'engager, un truc qui te tient à cœur, le, le temps se, se trouve il a, il, a, il a plus de valeur euh, je trouve personnellement quand euh, tu l'investis le, tu dans les choses qui ont du sens ouais. donc oui c en fait, si je me pose et je me dis où est-ce que j'ai le temps de faire autre chose que mon travail euh, ou, ou d'avoir ma vie sociale etc, sur le papier il n'y a pas, parce qu'il n'y a que 24 ouais. heures par jour on dort, machin c'est compliqué par contre euh, quand je, quand je m'engage je, je, sur un projet je, dans une campagne quelque part etc euh, oui effectivement ma deuxième année à Sciences Po j'ai peu dormi ouais c'est vrai. Mais est-ce que je regrette Non. Ouais, ouais. <rire> voilà. euh, je voudrais répondre à trois questions en une. Euh, je vais faire une salve. Alors, euh, c'est euh, Tamanoa. Question à Clémence. Depuis ton investiture en tant que rédac chef en septembre dernier, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien professionnel euh, En même temps, Gaël sur Facebook, me demandait pourquoi on avait mis de côté les articles Société et Politique avant, il y avait beaucoup plus de contenu là-dessus. Euh, et Amandine, je me pose la question, mais que fait Fab maintenant que Clémence l'a remplacé Réponse 3 en 1. Euh, eh bien, depuis que je suis rédac-chef, je m'occupe en priorité d'abord de la rédac. La rédac qui sont bah, les rédactrices, évidemment, mais on a aussi la secrétaire de rédaction qui est Manon qui relie tous les articles, Mimi qui est mon adjointe euh, mais on a aussi deux graphistes Hélène et Léa, deux vidéastes en ce moment qui sont Dorothée et Julia et en fait tous ces gens sont, euh, Louise qui s'occupe des podcasts que, que vous connaissez, si le temps live <rire> en fait il faut s'occuper de tous ces gens au quotidien euh, les aider à, à décider qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui en priorité on a sans arrêt des sollicitations on a sans arrêt des idées euh, et il faut pas euh, euh, enfermer les gens dans, dans des, des to-do list qu'on déroule simplement il faut au quotidien sans arrêt euh, mettre de la dynamique là-dedans. Et ça, c'est un job à plein temps, euh, raison pour laquelle je fais moins d'articles actifs société euh, Bien sûr, quand, quand moi-même j'ai euh, bah, cette même envie, cette même inspiration, cette même énergie, euh, je dis euh, « Ok, laissez-moi une heure, je, je vais écrire. » Mes articles demandent souvent beaucoup plus de, de, de temps, de recherche, de euh, ce que je pouvais peux, je peux difficilement faire au, au début de, de l'année. Euh, parce que je débute dans le, dans le management. Avant, j'avais... Euh, euh, écoutez, une expérience de management assez solide, puisque euh, en 2012, j'ai managé un stagiaire pendant trois mois. Voilà. Du coup, je. je c'est déjà
2: chaud, cela hein <rire> dit, trouver du taf pour un
1: stagiaire. Euh... Euh, en fait, comme c'est moi qui le réclamais, euh, c'était ouais. sur un projet particulier, c'est pour ça qu'on l'a eu que trois mois, en fait. C'était sur un projet euh, mmh. spécifique, un projet d'école, en plus, en enfin, bref, c'était. Bref, on peut pas parler d'une expérience en management. Du coup, oui, j'ai passé euh, depuis septembre, vraiment mes six premiers mois de rédactrice en chef, à prendre mes marques. Et que fait Fab pendant ce temps-là Eh bien, il s'occupe du reste de l'entreprise, puisque vous, euh, côté lectrice, vous voyez uniquement ce qu'on produit, mais vous ne voyez pas comment on le produit. On a notamment une régie commerciale euh, qui s'occupe de, euh, de négocier des partenariats avec des marques. Euh, par exemple, vous voyez souvent des films pourquoi il y a de l'argent? Avec les <rire> films, vous voyez ça souvent, c'est-à-dire que conformément, enfin, on est en partenariat avec tel distributeur, euh, et, euh, et on, voilà, on fait une critique du film, on fait des contenus autour du film, etc. Ça, c'est négocié par, uh, par la régie. Et on a aussi uh, des développeurs. Euh, Big up Laila, pour, euh, notre lead développeuse, pour la, la refonte du site, mais elle est aidée de Bérénice et Younes. Donc voilà, ça fait quand même euh, une, c'est une entreprise de plus en plus grosse, mademoiselle. Ouais. Euh, et voilà, donc Fab n'a pas de quoi chômer juste parce que moi, je m'occupe. De la rédaction, euh, il s'occupe aussi de moi, du coup, de la rédaction, parce que voilà, je, comme je le disais, j'apprends. Euh, donc voilà, c'est. Je, je, je pense que j'ai. Un de ces quatre, je raconterai un petit peu mon expérience. Pour l'instant, c'est encore assez. Enfin, c'est trop frais, en fait. J'ai trop le nez dans le guidon pour pouvoir avoir du recul là-dessus. Euh, mais c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, évidemment, parce que ben c'était euh, c'était une grosse marche pour moi, comme je plaisante en disant que j'avais managé un stagiaire, mais en fait c'est vrai et c'est vraiment le, le plus le poste avec le plus de responsabilités que j'ai que j'ai occupé dans ma vie. Donc euh, donc ouais, c'est un grand morceau et je prends le temps de le mâcher doucement. Cette, cette image n'était pas très pas très intéressante, mais <rire> vous comprenez où je veux en venir. On pourrait plutôt dire que tu t'es mise en marche
2: finalement. <rire> euh... <rire> On a tenu combien de temps pour faire une sur la marche ah, eh, 30 ah, oui. minutes, c'est pas ah, si mal. C'est un, voilà, un peu le truc insupportable. Hein, moi, je fais beaucoup de blagues euh, politiques. Hein, euh, et da mais d'ailleurs, c'est marrant bah, que tu racontes euh, justement autour des, des sujets sociétés parce que moi, je suis rentrée, je fais partie de ces lectrices de Mademoiselle qui sont rentrées euh, sur Mademoiselle par le biais de, des articles de Clémence. Et à chaque fois qu'un article de Clémence sortait, j'étais en ah, mode, bah, un article de Clémence oh, yes. ça, va, ça va être tellement juste. Je suis sûre que ça va être tellement juste et je vais tellement m'ouvrir l'esprit grâce à cet article vraiment. Enfin, je crois que j'ai pas eu l'occasion de te le dire mais c'est grâce à toi que j'ai construit pas mal de mes argumentaires à une période de, de construction de ma pensée féministe aussi et, euh, et c'était, enfin euh, voilà, c'est très cool. J'aime tout ce que vous faites. S'il vous plaît, faites-en plus.
1: <rire> Merci beaucoup. Écoute, je te retourne le compliment parce que j'ai découvert ton blog un peu par hasard ah. euh, <rire> dans mes internets. Et, euh, et c'est vrai que, enfin, les, les billets que que t'écris sur ton blog, c'est pareil. C'est une vraie réflexion sur la sur la société et sur la place des jeunes dans euh, dans la société. Donc euh, notamment, enfin, l'article que tu avais fait sur euh, les, les youtubeurs il mm. y a deux ans déjà maintenant, je crois, mm. sur euh, sur le mépris des médias envers les youtubeurs etc c'était pour moi c'était un des meilleurs articles que j'ai lu sur le sujet je dis pas le meilleur parce qu'on en a fait un chez nous euh, et que, <rire> voilà je suis comme <capo. rire> faux euh, ex euh, de toute façon enfin, on les était cités dans cet article etc parce que mm. c'est une base ouais. Je plaisante, il, a, il a servi comme vraie base pour pouvoir écrire le nôtre et, 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 et encore récemment je, je t'ai vu publier sur euh, ce que ça veut dire de s'engager euh, <rire> clin d'œil, clin d'œil. Mm. ça n'est pas juste mettre un bulletin dans, oh. dans l'urne il euh, y a mille façons de le faire au quotidien et sans doute plus euh, concrète d'ailleurs que de, que de s'arrêter euh, au vote ou, ou au non-vote. Euh, et encore une fois, voilà, j'ai pas eu l'occasion de te le dire. Oh. C'est du direct. Oh. Euh, bravo pour cette article.
2: Tout est en direct. Merci Vous beaucoup. vivez ça avec nous. Tu vis <rire> ça avec nous, Internet. <rire> merci, Louise. Merci. <rire> Vous voyez les belles rencontres. Les belles <rire> rencontres. Voilà. Est-ce euh, est qu'on avait d'autres questions à l'heure Alors... Euh, ce n'est pas possible de créer des annexes dans d'autres villes ben... Ben, En fait, euh, euh, j'ai vu, ça va répondre aussi à la question des personnes qui disent Ah, oh, si tu veux, je peux te filer un coup de main sur les événements. En fait, ma, ma difficulté, c'est que je travaille. Euh, un, enfin, un peu, alors je travaille beaucoup avec la rédac sur les événements, parce que tout ce qui est euh, idées, et, euh, rédaction d'articles, etc., on le fait ensemble, et euh, pour imaginer des me les meilleurs événements possibles, on le fait tous ensemble. Par contre, dans l'organisation logistique et méthodologique, je suis toute seule. Et, euh, et du coup, forcément, euh, organiser des événements dans d'autres villes où permettre à d'autres personnes d'organiser des événements ça demande un suivi et ce, ce temps de suivi malheureusement je l'ai pas aujourd'hui donc c'est pas non plus possible de, de déléguer euh, pour le moment mais, euh, mais voilà
1: euh... <rire> un certain Thomas Erkwet te, te drague en direct c'est gênant. <rire> 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 <Une> erreur <quoi. rire>
2: ouais. cyberharcèlement, oh chaud, chaud. Euh, concrètement, quelles sont. Je ne sais pas si c'est intéressant de répondre à ça dans ce cadre-là. Quelles sont les étapes pour créer une assaut officielle euh... Je ne sais pas, tu es où euh, Manca. En... Ah oui, pardon. Euh, y a, alors, le site. Euh... Ser, euh, service public, euh, fr, qui vend du rêve hein, dans, dans son rien que dans son URL. <rire> et euh, est très clair sur euh, comment on crée une asso. et c'est vraiment tout est expliqué sur ce site là mais en gros euh, il faut euh, s'entourer enfin je dirais que le principal d'expérience c'est quand même de s'entourer des bonnes personnes <rire> euh, je pense que c'est le, le plus ce qui demande le plus de, de temps et d'énergie c'est de coordonner euh, toute cette énergie bénévole autour d'un autour d'un projet et euh, le reste c'est euh, 5% d'administratifs euh... Et, euh, et 50% d'exécution de, de, de projet mais euh, oui ça fait pas 100% mais en même temps j'ai fait un bac littéraire donc on s'en fout hein.
1: <rire> d'où l'importance d'avoir un bon trésorier une bonne trésorière <rire> qui a fait un bac S par exemple Est eh,
2: si tu veux on peut clasher les ES ensemble
1: <rire> le cul entre les chaises des ES <rire> <rire> Euh, alors, est-ce qu'on a... Euh... Vous pouvez parler d'internet Est-ce que tu peux parler d'internet Vous en êtes où
2: Oh, c'est une belle association. <rire> Où est-ce qu'on en est? Euh, ah ben, on va, je peux teaser un truc qu'on n'a pas, dont on n'a pas encore parlé. Une super OP dont on est très fiers avec la métropole lilloise. En fait, on va permettre à quatre créatrices vidéo de partir à Lille pendant un week-end et de faire une, chacune une vidéo thématique sur la métropole lilloise. Euh, alors, je, je spoil complètement, mais il va y avoir Cyrielle qui va faire mmh. une vidéo plutôt autour de l'art et de, de la culture. Kali de la chaîne Les Topovores Kalidoscope qui va s'intéresser alors de mémoire c'est euh, la dimension euh, elle va faire deux vidéos une sur la parentalité donc euh, en gros euh... De parentalité à Lille et une autre vidéo mais je ne me souviens plus du thème euh, une petite vidéaste qui n'est pas très connue mais qui fait des super vidéos qui s'appelle Passer sauvage euh, qui va elle prendre le prisme plutôt historique et euh, une certaine Sophie Riche euh, donc. Qui, qui va s'intéresser à la culture euh, gastronomique <rire>
1: du nord alert, je, pense que ça parlera. je pense que ça parlera de bière et de fromage <rire> sans vouloir euh, de me prononcer
2: aussi, un petit peu. Euh, et ouais on est très qu'est-ce Qu qui s'est passé
1: euh, c'est juste, bon, okay. juste l'écran qui a sauté. C'est est bon, bon, Louis, t'inquiète
2: pas. <rire> euh, et ouais, c'est ben voilà, un des projets des internets à venir. On va faire ça. Euh, on va sortir toutes ces vidéos euh, fin juin et ça devrait être assez convivial. Voilà. Oui, tout à Lille. Bah, oui, vous voyez, on, on, nous, on peut, on peut faire des trucs à Lille, mais j'avoue, ça demande beaucoup
1: d'énergie. <rire> euh. Et il y a cette expédition qui demande, pour le cas des internets, quel est l'avantage que ce soit une association plutôt qu'un truc non officiel Tu veux ah. dire plutôt qu'un collectif qui n'a pas d'existence euh, juridique, juridique Oui, ouais. Bah,
2: en fait, c'est exactement ça. C'est juste euh, on avait besoin d'une euh, reconnaissance euh, juridique pour pouvoir, euh, créer, pour pouvoir mobiliser autour de nous. Parce que la petite page euh, Facebook... Enfin, je dis la petite page des formations féminines mais cette page Facebook qui a je ne sais plus 22 000 likes je dis ça comme ça hein. vous pouvez aller la liker c'est les internets de TES euh, sur cette page là on ne pouvait pas permettre aux gens de, bah de, de se rencontrer en fait aux créatrices de se rencontrer on ne pouvait pas permettre aux gens d'adhérer à la démarche et de soutenir les créatrices directement donc quand on a créé l'assaut on a créé en même temps un compte en banque qui nous permettait de, de récolter des adhésions et d'utiliser l'argent de ces adhésions pour les projets des internets et du coup dès qu'on veut monter des projets, quand on veut faire émaner des, des devis ou des factures parce qu'on a des, des demandes d'intervention par exemple on est, euh, on est obligé en fait d'avoir cette forme euh, juridique là et euh, c'est important pour nous d'ailleurs de le faire euh, avec euh, une dimension d'intérêt général et c'est pour ça qu'on a choisi l'organisation euh, la la, associative parce que le projet des d'Internet c'est pour l'intérêt général c'est faire en sorte que plus de femmes puissent s'exprimer euh, librement euh, partout en fait et d'ailleurs pas que sur Internet c'est un peu ça notre objet plus large en fait
1: Alors il euh. y a Elodie elle qui demande quel âge avez-vous T'as quel âge Marie
2: euh, J'ai 27 ans
3: hmm. <lite chúng�ancy> Moi, je
1: vais avoir 31 ans en décembre. Fun fact, non seulement je suis née le même jour euh, qu'Emmanuel Macron, 21 décembre, <rires> mais en plus, ça veut dire que j'ai seulement 8 ans de moins que le nouveau président ]治. de la République. Qu'est-ce ah, qu que ça veut dire C'est chaud. Notez la date Bologne 2022 bon, je serais je trop jeune. Euh, 27 20... 20... 27 2027. 2027. Ouais. En 2025, j'aurai 39 ans, donc on peut dire euh, 2027, euh, voilà, comme ça. Okay. Je ne serai pas la plus jeune euh, présidente de la République française. Mais... Et si
2: tu cherches quelqu'un pour or organiser tes meetings, euh...
1: écoute. Euh... <rire> Directrice de campagne, c'est bon, on a le ticket. Prenez date.
2: <rire> on s'est dit rendez-vous dans 9 ans. En <rire> plus,
1: je le contrôle déjà un média.
2: <rire> ah, c'est pour ça, tout est écrit. Et en fait, en fait, plus tard, dans le futur, on a créé une, euh, une machine à remonter le temps. Et là, t'es venu remonter le temps pour annoncer ton. Tu vois, t'es en ça... train de placer tes billes. Voilà. <rire> non, de en fait, elle est déjà. <rire> Tout est écrit. Tout est écrit. <rire> Belle philosophie. <rire> tu ne seras pas présidente des maths. Oh, je ne
0: suis pas le en les calculs, c'est
1: ça. Alors que pourtant, j'ai pris ma calculatrice. <rire> oh mon Dieu, elle a vraiment fait.
2: T'as vraiment fait le truc sur la calculatrice pour voir dans combien de temps tu serais présidente
1: de la République.
0: Non, il fallait que je me calcule les années d'élection. Say hello to a new era of mental health care.
1: Mais euh, ça...
2: plus de flamand rose j'aurais pas dû faire l'expression
1: de surprise j'aurais dû répondre L'importance d'une une campagne ce n'est pas le programme c'est la
2: vision parce que c'est notre projet l'égalité Vodoc bon, 2027 et ben, ben voilà qui euh, voilà. fait les badges <rire> à quand la science sur Mademoiselle bah du coup pas tout de suite parce qu'on a une campagne à monter
1: <rire> ah ben, du coup maintenant oui <rire> <rire>
2: Non, non, ça, 5 minutes. Oui, en plus, il y a des questions éditoriales là, c'est c'est intéressant. À quand la science et est-ce que c'est prévu de faire des podcasts littéraires À
1: quand la science, en mademoiselle Ouais. En fait, euh, bah la science c'est un peu pareil que les Allemands dans le sens où il y a aucun sujet ou un, aucun projet qui n'est qui n'est pas intéressant pour Mad euh, a priori. Euh, c'est plus le côté euh, qui vient qui vient le faire avec quels moyens. Et en fait, aujourd'hui, on a fait des tentatives. Hein, on fait il euh, y a tant d'articles scientifiques, il y a eu des podcasts scientifiques, etc. Je suis au regret de vous annoncer que le le public n'est pas au rendez-vous. Donc nous contrairement peut-être à à, à d'autres, on va pas s'arrêter là en disant bah c'est normal, c'est des gonzesses, elles s'en foutent de la science. Non, ça va pas être la réflexion qu'on se fait, ça va juste être de se dire on va pas euh, ouvrir euh, une rubrique 100% scientifique et bourriner des articles scientifiques si quand on en parle comme ça euh, euh, de, de façon op opportune en fait quand quand un sujet euh, se se présente, euh, ça n'a pas plus de succès que ça. Donc, euh, à quand la science, mademoiselle Quand il euh, y aura, euh, on essaye, hein, on essaie, on lance le cercle vertueux de ça. On fait des petits articles scientifiques mmh. pour voir comment ça prend. Ça prend pas très bien. Bah, c'est pas grave, on continue, mais on va pas s'obstiner non plus. Voilà, je vais terminer ouais. ce oui. sujet.
2: Il <rire> y a Louise qui est un peu plus qu'on fasse des blagues sur euh, en marche.
1: <rire> c'est pourtant une énorme, c'est une source de blagues très sympathique. Hein. <rire> ouais, je prépare <rire> largement les blagues. <rire> Hey, faites plutôt des blagues en marche que des blagues sur budget de Macron. <rire> c'est oui, vrai,
2: c'est vrai. T'as vu euh, cette euh, séquence de BFM euh, où quelqu'un explique qu'il y a un mec qui est venu voter euh, littéralement à reculons parce
1: qu'il allait voter à reculons <rire> Alors, c'est artistique, c'est intéressant, mais euh, je déconseille ce genre de manif dans des bureaux de vote parce que euh, tu peux faire invalider. Euh, le, le bureau de vote, en fait, si tu fais quelque chose qui porte atteinte à la sincérité non, du scrutin, je préfère annuler ton bureau de vote. Et en, par exemple, en 2002, il y a des gens qui avaient été votés Chirac avec euh, des gants et des à linge sur le nez. Et en fait, s'il si y a des, enfin, c'est noté au procès verbal trombles, du, 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 du bureau et ça peut être euh, annulé. Donc après, il faut que les résultats soient suffisamment serrés pour que le nombre de voix ainsi annulées ait un impact sur l'élection. Quand on voit que les écarts sont à plusieurs millions de voix, ça va, il y a. Bon, on peut faire annuler le bureau de vote de Trifouille et les oies sans avoir à revoter ouais. euh, mais voilà on, ça c'est pas euh, c'est pas prévu pourquoi le jour de l'élection c'est vraiment juste on compte des bulletins dans une urne voilà toutes les autres formes d'expression c'est tout le reste de l'année sans arrêt c'est même ce jour là mais Genre, en dehors des bureaux de vote ouvre une chaîne juste YouTube. les bureaux de vote est-ce qu'on peut voilà voter ou pas voter ce vous faites ce que vous voulez mais juste pas de manif dans des bureaux de vote c'est pas, pas le lieu sVp <rire> Moi, je suis, euh, j'ai fait du droit constitutionnel. En fait, à Sciences Po, c'était mon, c'était ma grande matière préférée. J'adorais ça, comprendre les institutions. Je sais pas si compliqué. En vrai, ça me, ça me surprend qu'on l'apprenne pas euh, au lycée. Mmh. C'est très très accessible de comprendre euh, tous les différents degrés euh, de l'État. Juste de savoir en fait euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que le maire peut vraiment faire, qu'est-ce que mmh. le préfet euh, fait ou, ou ne fait pas. Euh, voilà, quand on t'envoie euh, de la police, c'est quelle police, à qui elle obéit? Parce qu'il y a celle qui dépend du ministère de l'Intérieur, il y a les pouvoirs de police du maire. Enfin, tout ceci n'est pas si compliqué que ça. En vrai, en vrai, c'est plus facile de comprendre le fonctionnement administratif de la France que euh, les équations du second degré à deux inconnues je dis ça, j'ai fait S et Sciences Po je sais de quoi je parle <rire>
2: Moi, j'aimerais bien hein, que le programme du lycée soit plus tourné euh, vers l'éducation civique euh, et globalement qu'on nous explique comment faire certains trucs, genre comment tu déclares tes impôts. <rire> Ou, euh, mais des, des, je pense que c'est important euh, qu'on ait tous euh, le, le même niveau de, de connaissances de base sur euh, le droit, parce que et sur le fonctionnement de nos institutions. Et aujourd'hui, l'éducation civique, euh, c'est l'enseignement moral et civique, je crois. Que ça maintenant EMC, c'est euh, catastrophique et c'est comme d'hab c'est toujours remplacé par euh, par les cours d'histoire géo parce que le prof n'a pas fini le programme quoi donc euh, vraiment euh, c'est cool de pouvoir faire des études supérieures qui nous ouvrent à ces questions là mais c'est déjà trop tard en fait enfin, vraiment et euh, alors il y avait une question sur euh, les événements est ce qu'il a des événements qui sont prévus alors il question très spécifique, ce week-end, non Il <rire> n'y euh, en a pas ce week-end, par contre ce soir on a un one match show et ouais à la nouvelle scène. Est-ce que je peux... Je vais faire un truc, il y a combien de personnes sur le live Est-ce que, euh, est que genre il euh, y a des gens super importants ou pas Parce que je peux peut-être dire, c'est qui notre invité surprise mmh. Rien que pour toi, euh, YouTube et Facebook, <rire> et de la terre entière du coup.
1: Ah oui, c'est parce qu'on a invité
2: surprise bah oui, parce qu'en fait, c'est Marine Bausson qui organise la soirée, comme, comme d'habitude. Et elle fait venir euh, Solène Rossignol, qui est apparemment un super spectacle. Euh, elle fait venir euh, euh, Fabien Olicard, qui a une chaîne YouTube sur, lequel il parle, sur laquelle il parle de, de mentalisme. Et en fait, il est sur scène aussi en parlant de mentalisme. Il euh, y a plein d'artistes. On va avoir un petit medley, comme d'habitude, avec... Euh, euh, Émilie Gassin, Périne euh, Maigret, Luciole il euh, n'y a pas Lola cette fois <rire> mais euh, ça va être très chouette quand même et donc on a un artiste qui est dans le bon allez je vais vous le dire le top 7 euh, des, des ventes euh, en ce moment dans les, les, one, man les one man show euh, parisiens et qui s'appelle H-A-R-O-U-N H -A -R -O -U -N, et qui apparemment est vraiment super cool donc on est super content de, de l'avoir on n'a pas pu, pu l'annoncer euh, parce qu'il va tester des sketchs ce soir et euh, je moi, je suis persuadée que ça va être très bien, mais euh, bon, vous, vous connaissez le, le syndrome de l'imposteur des hommes. Hein, c'est un vrai problème. Hein on n'en
1: parle, parle pas. Assez. On n'en parle pas. On parle du autre. Euh... Voilà. Et merci,
2: Louise, de mettre le lien. pour. Euh, cool. Si vous voulez, c'est seulement 5 euros. Euh, et il y a un chapeau, en fait, à la fin pour les artistes, euh, parce que les, les artistes viennent jouer euh, sur scène pour nous. Et, à la f... et en fait, on les paye, nous, on les paye pas. C'est vous, à la fin, qui mettez le chapeau et qui les remerciez pour... Bah pour leurs prestations exceptionnelles. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce soir. Et on a d'autres événements en mai. C'est un peu blindé, hein, mais. Et on me demandait, je crois, est-ce que j'aimais le plus dans l'événementiel bah je, je vais répondre. J'aime être blindée de taf. J'adore ça. J'adore gérer plein de trucs en même temps. C'est un vrai problème. Dans ma vie, j'adore ça. <rire> et c'est pas très simple après pour organiser sa vie. Il faut vraiment être assez organisé. Mais, euh, mais du coup. Euh, on va avoir le, la Grosse stuff, comme le disait Louise, dans le chat le 19 mai à la Bellevilloise, donc de 23h30 à 6h du matin, et c'est une super ambiance. On fait un karaoké géant, complètement décomplexé, vraiment. J'adore,
1: moi j'aime pas trop les ambiances de boîte, mais euh, ouais. la Grosse stuff, euh, je suis C'est pas du tout la même chose, quoi. Parce qu'il euh, y a deux salles de ambiance, euh, surtout quand on l'a fait à la Bellevilloise, comme le 19 mai. Ouais. Et euh, voilà, si t'aimes la boîte, bah, c'est au sous-sol, il y a ce qu'il faut, et si t'es plus... Euh, gosiller sur du garou, euh, et ben le karaoké géant c'est le meilleur lancement de soirée. Si on le fait durer mmh. suffisamment longtemps pour faire pour faire durer le plaisir, juste ouais, ouais. très bien. Ça le Donc euh, ouais, moi je moi j'y serais.
2: Ouais et, euh, et en plus on n'étouffe pas. Enfin c'est vraiment génial la belle Villos pour ça qu'on est vraiment bien. Le, le flow dernière non plus, c'était pas du tout étouffant. Enfin vraiment c'est cool. Ça change des ambiances de boîte habituelles à Paris. Euh, et on a un cinéma je vais l'annoncer cet après-midi, exclusivité, encore une que info exclusive lequel je pense. Alors, c'est The Jane Doe Identity. Je, rien qu'en écrivant l'article, je flippe oh, ma mère, euh, car euh, il a l'air très très flippant. Et j'ai lu le, la revue de, de, de Aki qui parle du film qu'elle a vu en avant-première euh, à Gérard May, et euh, qui est un, un, un concours, enfin, un, comment, une un festival, une ouais, compétition. festival, bah, voilà. ouais. Et, euh, et tout l'article dit qu'elle a flippé sa mère donc je, je, je vais flipper ma mère moi aussi mais je, mais je crois que je vais bien aimer quand même <rire> et donc ce, ce cinéma c'est au MK2 euh, bibliothèque à Paris et l'article sort euh, cet après mais c'est comme d'habitude 4,90€ seulement pour voir un film en avant-première wow, incroyable, c'est génial mademoiselle ah oh, oui, oui, on est d'accord euh...
1: <rire> merci Louise qui vous donne les liens en direct sur le chat donc oui euh, voilà très bien Co
2: oh là là, quelle coordination ah,
1: J'aime ouais. trop. Euh, J'ai euh, Juliette qui demande, est-ce que vous allez euh, parler plus d'écologie ah, okay. euh, J'aimerais bien, en vrai j'aimerais beaucoup. Euh, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque euh, je suis moi-même euh, vegan depuis euh, 2012, pour essentiellement, euh, pour avoir mis plein de raisons, bah, des raisons écologiques. Euh, mais euh, en fait, ça m'intéresse plus d'en parler à travers ce que vous faites. Euh, ce que vous faites au quotidien ouais sur euh, sur ce sujet là donc euh, si euh, bah, vous avez une association vous êtes dans une association vous avez un projet vous, mmh. vous voulez euh, témoigner raconter euh, votre expérience de de d'action que vous menez en fait pour, euh, pour changer le monde à votre échelle ça m'intéresse euh, je préfère largement euh, qu'on qu donne euh, qu'on donne des exemples. Euh, à la façon de le film demain en fait je sais pas si vous avez vu le film euh, de Mélanie Laurent et Cyril Dion euh, qui est sorti bah, l'année dernière 2000, fin 2015 en fait euh, et qui moi c'était la première fois que je voyais un film euh, qui ne faisait pas de qui n'édulcorait pas le constat parce que le constat est grave mais qui donnait des vraies solutions et pas des solutions de type euh, écrivez à votre euh, à votre député, à votre sénateur pour lui dire que vraiment c'est important. Parce que je suis la première à dire qu'il faut faire ça. Les Américains, ils font beaucoup ça. Ils écrivent à leurs représentants et c'est un lobbying euh, populaire. Euh, nous, on le fait euh, assez peu. Et pour avoir suivi des débats en live à l'Assemblée, encore une fois, les députés citent très régulièrement en disant euh, « j'ai été alerté euh, euh, par mes concitoyens sur ce sujet, j'ai reçu X courrier sur le sujet, etc. » Donc euh, en vrai, ils, ils lisent, ils s'en servent. Mais en fait, euh, au-delà de ça, je cherche des, des idées d'action qu'on peut mener nous individuellement à notre échelle, et pas dans l'objectif de dire, euh, eh ben, à vous de jouer, faites pareil, euh, parce que je sais très bien, par exemple, que ça sert à rien que je dise, euh, bah, devenez vegan, en fait, commencez par là. Moi, j'habite à Paris, dans l'arrondissement parisien, qui a le plus de cafés <rire> vegan, euh, où as un naturalia, une Biocoop, un bio c'est bon, à chaque coin de rue. Donc, je vais bien me garder de faire la morale euh, aux gens, car quand je vais chez mes parents en Moselle, eh bien, très loin, très loin, pour euh, prendre, faire 30 bornes mmh. de voiture pour aller s'acheter du tofu, écologiquement, on s'y retrouve pas. <rire> donc, euh, donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est vraiment de venir euh, sans arrêt, redonner de l'espoir, redonner de l'énergie aux gens qui qui sont déjà impliqués, qui font déjà des trucs à leur échelle, euh, et quand, parce qu'en plus, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera, euh, arrivera, à faire vraiment euh, bouger nos, nos gouvernants sur le, sur le sujet. Moi, je me suis intéressée au programme écologique de Macron. Il est euh, pas, c'était pas le meilleur programme écologique, enfin c'est pas le plus ambitieux, on va dire, mais c'était loin d'être le plus catastrophique. Euh, ça va. Enfin, ça va. Sur le papier ça va, euh, mais je pense qu'effectivement euh, si nous la société civile on se mobilise et on, et on maintient la pression là-dessus et nous-mêmes on commence euh, à faire entendre nos voix, euh, mais encore, encore une fois individuellement comme, comme dans le film Demain quelque part, euh, bah, on est, la, on est une, la meilleure force, la meilleure motivation pour avoir en face de nous quelqu'un qui va, qui va euh, s'inspirer de ça en fait, euh, rebondir là-dessus en disant bah, voilà le, la, société, la société est prête, on est prêt, on a envie que ça bouge, et ben, c'est parti ça bouge. Bien sûr, je suis euh, très positive, optimiste et idéaliste dans la vie. Sinon, euh, bah, je ne serais pas devenue végétalienne en fait si je ne pensais pas que mes actions euh, ont un impact. Donc, euh, je ne serais pas en train d'être rédactrice de Mademoiselle si je ne pensais ah. pas que, 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 ma, que ma parole, que nos paroles mises ensemble, elles ont un impact. Euh, donc, je suis obligée de continuer à croire à ça et à vous le renvoyer en permanence en fait. Donc, euh, vous aussi, croyez en votre pouvoir d'action, croyez en votre voix et faites-la entendre.
2: Oh, — Je suis tout à fait d'accord avec ça. Merci. Je pense qu'on a toutes... Euh, on, en fait, on a tous et toutes une responsabilité euh, euh, dans la société. Et il faut euh, trouver quels sont nos leviers à nous euh, pour, euh, pour construire euh, notre société idéale. Mais je pense qu'il faut pas qu'on en appelle tout le temps euh, à nos représentants politiques, euh, très simplement parce que c'est déjà c'est frustrant et on n'arrive malheureusement pas à grand chose tous les gens qui essaient de changer, enfin les gens pardon j'allais généraliser mais il y a beaucoup de gens qui essaient de changer les, les choses de, de l'intérieur et qui se cassent les dents euh, en fait et qui sont détruits par ça, je pense que nous avec nos petites actions euh, moi ce que je fais avec les internets ce que je fais chez Mademoiselle, tout ça euh, déjà c'est beaucoup plus gratifiant euh, personnellement et en fait il faut aussi euh, je pense trouver une certaine forme de plaisir dans ce qu'on fait parce que c'est ça qui va nous motiver à continuer à faire, et donc déjà c'est très gratifiant mais en plus c'est très direct comme, euh, comme impact donc euh, euh, je sais que c'est facile en fait de, ça, ça peut paraître facile de dire ça quand nous on a la tête dans le guidon et qu'en fait on a trouvé notre voie et j'ai été dans cette période de ma vie où je me disais à quoi je sers, à quoi je sers, qu'est-ce que je fais, pourquoi et c'est pour ça que le secteur associatif aussi ça a été une, un truc fulgurant pour moi parce que dès, de, dès le moment où j'ai compris à quoi je servais, j'ai pu développer tout mon potentiel dedans et, euh, et il faut, enfin, ouais, il faut, il faut qu'on arrive à s'ouvrir ces portes-là et qu'on s'entraîne en fait, peut-être euh, tous dedans. C'est-à-dire, euh, si on a des potes, euh, je pense qu'on a tous des potes qui ont envie de s'engager et qui ne savent pas comment faire. Bah, si on est membre d'une asso, pourquoi pas leur demander de, de venir à une, à une rencontre euh, Moi, je vais inviter tout le monde au, pique euh, au prochain pique-nique des internets. Voilà.
1: <rire> c'est d'autant plus important qu'en fait, euh, je pense que, attention, c'est un... Je pense que c'est un conditionnement euh, genré qu'on a, on a subi, subi, nous les filles, c'est euh, une espèce d'injonction à la perfection. Mmh. Et pour, moi, je trouve que c'était en tout cas un frein à mon engagement pendant très longtemps. Euh, voilà, quand je suis devenue féministe, j'étais incapable de rejoindre une association féministe. Parce qu'il n'y en a aucune qui était euh, assez bien à mes yeux. C'est-à-dire que dans tous les courants féministes que je croisais, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvée un peu dans une, dans une position euh, hyper critique vis-à-vis -vis de toutes les assauts féministes euh, parce que, bah, juste, euh, j'avais l'impression de ne de, de pas me retrouver à 100% dans, dans ces combats-là, euh, dans tout ce qu'elles prenaient, leur façon d'agir, etc., etc. Et en fait, quand tu agis, ça n'est pas parfait. Quand tu fais une action c'est forcément critiquable. C est, c est, ça ça n'existe pas la perfection dans l'action parce que déjà, entre ta pensée et ce que tu vas faire concrètement, il y a un décalage, c'est obligé, parce que personne d'autre n'est dans ta tête. Quand tu fais un truc, il y a des mmh. gens qui regardent et qui n'ont pas les mêmes infos, qui n'ont pas la même sensibilisation, mmh. etc. Donc des actions qui, euh, euh, pour toi, euh, dans ton esprit, euh, euh, c'est ça qu'il faut faire, potentiellement, ça produit euh, l'effet inverse euh, euh, quand, tu les, quand tu les réalises. Et euh, le fait de développer une... Euh, une, comment dire d'être euh, euh, plus indulgente en fait avec euh, les, les gens qui font des trucs. Je l'ai acquis en faisant moi-même des trucs et en <rire> me rendant compte que bah, c'est dur en fait d'agir de, de prévoir et de d'anticiper comment ça va être compris, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, etc., etc. Euh, Et je pense que plus on sera nombreuses à s'engager. Peu importe la cause, euh, que ce soit une cause ou pas une cause d'ailleurs, parce que juste être dans une association, euh, faire des trucs, c'est pas forcément euh, défendre une cause ouais. en particulier, c'est simplement euh, agir, participer à la, à la société. Euh, ça t'apprend aussi vraiment à, à être indulgente avec, envers les gens qui, euh, qui agissent. Et, et je pense que ça remplacerait une espèce d'esprit de compétition euh, complexant qu'on peut avoir ouais. en, une, en un vrai esprit de solidarité. Je voudrais répondre à une question euh, que j'ai vue voir sur Facebook euh, de mode Que répondre à l'attaque, mademoiselle, c'est que pour les féministes véganes, que j'entends beaucoup trop ?» Eh ben, déjà, ça m'étonne que tu entendes autant cette, euh, cette attaque parce que si je regarde le nombre d'articles euh, féministes et ou véganes par rapport au nombre d'articles qui ne traitent pas du tout de ces sujets, qui sont pop, culture, euh, beauté, mode, etc., cuisine, humour... Il y en a quand même beaucoup, beaucoup plus <rire> sur cette thématique que ouais. sur vraiment le féminisme vegan. Euh, mais concrètement, pour répondre à cette critique, moi c'est plus une critique que l'attaque, euh, je le. Je le je, je, en fait, je réfléchis de la façon suivante c'est-à-dire que, mademoiselle, le pitch de, du magazine c'est Je ne suis pas celle que vous croyez. Dans notre ligne éditoriale, euh, on déconstruit en permanence les... le fait de mettre les filles dans les cases, de... De sans arrêt leur balancer des injonctions. Okay donc, quel que soit le sujet qu'on aborde, c'est jamais pour dire, faites ça, ça c'est mieux, ça c'est ce qu'il faut faire. Euh, donc Mademoiselle n'est pas plus pour les féministes véganes, euh, que pour les fashion victims, euh, les beauty stars, les insérer ici étiquette euh, qu'on colle à l'un euh, ou l'autre type de fille. Euh, en fait, mademoiselle, c'est pour tout le monde. Et si dans un article, tu perçois comme ça de, de l'injonction à te conformer à quelque chose, n'hésite vraiment pas à nous le signer dans les commentaires. On est hyper attentive à ça. Euh, parfois, ça peut nous arriver de ne pas nous rendre compte qu'on est en train d'être euh, trop dans l'injonction dans dans, en rédigeant un article. Euh, et c'est vraiment toujours intéressant de, de venir nous le signaler. Donc euh, non, c'est pas du tout... Euh, c'est pas plus pour les féministes véganes euh, que pour toutes les autres. C'est juste que c'est un magazine qui n'exclut pas, en fait... Euh, que ce soit les féministes véganes ou, euh, alors je dis les fashion victims parce que du coup c'est un peu le, le cliché euh, à l'autre extrême du, du spectre de la, de la femme moderne. Euh, non seulement on les exclut pas mais en plus on les hiérarchise pas en fait. C'est pas mieux d'être féministe végane euh, que d'être euh, euh, fashion victim, euh, euh, addict shopping ou que sais-je encore en fait. C'est juste, est-ce que t'es bien dans ta peau Est-ce que t'es bien dans ta vie Est-ce que t'es heureuse comme ça Qui suis-je pour te juger c'est super beau. Merci et
2: c'est pour ça d'ailleurs que je travaille chez Mademoiselle, parce que cette dimension d'intérêt général, je la retrouve aussi dans l'esprit du magazine et de la rédaction. Et c'est très précieux, tellement précieux, surtout dans, dans les, le milieu des médias. Voilà.
1: Est-ce que tu as, as d'autres expériences Peut-être sans les nommer. Tu... Qu'est-ce que tu as trouvé de différent chez Mademoiselle par rapport à d'autres expériences professionnelles que tu as pu avoir
2: Wow. Alors, euh, J'ai eu une expérience professionnelle euh, récemment qui a été assez malheureuse <coughs> euh, avec euh, pas mal de violences euh, morales de gens qui se tiraient dans les pattes, qui me tiraient dans les pattes alors que j'étais là que de façon temporaire. Et, euh, et du coup, euh, toute la bienveillance qui est affichée euh, clairement sur le site, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui est dans l'équipe de façon très... Enfin, c'est constitutif quoi, de, de l'équipe de Mademoiselle. Et c'est vraiment ça qui m'a frappé quand, quand, je, quand, je quand je suis arrivée. Euh, je ne parle, parle pas de mon expérience à Animafac, parce que chez Animafac aussi, j'ai retrouvé cette, cette bienveillance entre les gens, le fait de ne pas se juger, etc. Euh, mais euh, disons que j'ai eu un truc entre deux, où c'était plus compliqué. Euh, <rire> et je pense que... C'est peut-être euh, dans, dans la capacité à travailler ensemble en bonne intelligence et euh, cette notion de solidarité au sein de l'équipe euh, qui m'a le plus marqué. Et c'est pas évident dans le monde. Euh, je, je, je tiens à dire, en fait, je pense que c'est pas représentatif du, du monde du travail.
1: Ça n'est pas représentatif du monde du travail. <rire> euh, oui, c'est. Je le confirme malheureusement. <rire> euh, je, je vais rebondir, mais avant ça, j'ai une, une question. Euh, coucou Laure! Qui me demande, euh, Clémence, je passe le grand oral Sciences Po Lyon dans deux heures, je stresse un conseil. Ah, tu vas, oui. gérer, tu <rire> vas gérer Oui, j'ai un conseil. Euh, donc, le grand oral, pour ceux qui connaissent pas, à Sciences Po, c'est un exercice euh, un peu mythique. Euh, tu tires un sujet, donc euh, un sujet de dissertation. Euh, parfois, ça peut être un petit, un petit texte, etc. Et en fait, tu as une heure dans une salle pour euh, préparer 10 minutes d'intervention. Euh, tout ce que tu as, euh, as pour t'aider, c'est une feuille un stylo, hein, donc euh, rien. Euh, et euh, bon, souvent c'est. je pense que tu vas tirer la question c'est vraiment faux, moi je conseille d'aller là-dessus j'avais tiré euh, la, gesta... la gestation pour autrui c'est tout c'était pas une question C'était pas... j'ai tiré, ça... tiré ça en euh, 2009 donc euh, on était euh, près euh, manif pour toutes ces compagnies donc euh, vraiment c'était pas un sujet qui était sur la place publique etc. Euh, du coup mon conseil pour le grand oral en premier lieu euh, euh, dis-toi que ce que tu as à dire est intéressant. Quand tu vas tirer le sujet, tu vas avoir des inspirations. Plusieurs inspirations qui vont s'entrechoquer. Euh, et note-les tout de suite au brouillon comme ça. Tout de suite, tout ce qui te vient, tu le notes. As, utilise en fait ta peur. Utilise ton stress. C'est une énergie. Au lieu de, de, de la laisser te paralyser, la peur, ça peut paralyser mais ça peut aussi être un moteur, ok euh, En vrai, il euh, y a plusieurs réactions face à la peur. C'est d'être... Euh, figé sur place, ou justement de prendre la fuite et se barrer. Donc là, je te conseille de ne pas prendre la fuite, d'utiliser cette énergie-là pour réfléchir vite au sujet. Tes premières inspirations, tu les notes, et ensuite, tu les organises et tu réfléchis. C'est quoi le lien entre les différentes parties du sujet Joue sur tes forces. Deuxième point. En voyant le sujet, si tu, tu vas en tirer quelque chose, tu vas raccrocher à quelque chose que tu connais, parce que en plus, si tu as peur, tu cherches la sécurité. Donc, quand tu lis le sujet, tu penses à quelque chose qui te, qui te qui, qui que tu connais déjà, que tu sais déjà. Raccroche-le à ça. OK À partir de là, tu prends tes premières idées, tu prends le truc sur lequel tu es en sécurité, peut-être qu'il y a plusieurs euh, idées qui vont devenir, et tu construis quelque chose à partir de ça. Euh, un plan de grand oral, c'est euh, deux parties, euh, deux sous-parties. C'est quoi la question qui permet euh, de, dont la réponse permet de dérouler tes idées à toi Voilà. La problématique. Voilà, c'est ta problématique. Et tu utilises le reste du temps que tu as à ta disposition pour construire ton introduction. Et quand tu as fini tout ça, tu prends tout le temps qui te reste pour réfléchir à ton accroche. Et voilà, vous avez préparé <rire> votre grand eau à Sciences Po. Bon courage Ça marche pour <rire> tous les examens oraux, ça marche pour n'importe quel examen, d'utiliser de, 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 son stress comme une force, et de se raccrocher, de prendre surtout ses, ses premières inspirations, ses premiers réflexes, parce que surtout quand tu as passé une année d'études derrière toi, tu as des trucs en tête, donc euh, les premières choses qui te viennent, ça coule tout seul, il faut les saisir, et de les rattacher à tes forces pour... Euh, bah, avoir, euh, avoir de la confiance en, fait, en arrivant dans la salle. Et avant de commencer, on respire, mmh. on baisse les épaules, on comme ça, voilà, ça, baisse les épaules, respire. Avant chaque prise de parole, respire. 10 minutes, c'est long, alors parle lentement, respire. Et tu vas voir, ça va couler tout seul. Tiens-moi au courant, ok <rire> Il y a du décalage <rire> sur YouTube, donc je vais pas dans la réponse <rire> maintenant, mais envoie-nous envoie un petit message, et bon courage. <rire> si je panique, je cite Mademoiselle. Excellente référence. <rire>
2: <rire> Accepté dans tous les grands euros.
1: Voilà. Euh, on parlait de quoi juste avant on par... Ah oui, on parlait du fait que Mademoiselle est une exception dans le, mmh, dans dans le monde le du travail. Montre mmh. travail. Euh, ouais, sans doute. Je... Ouais, sans doute. J'attends de, <rire> de voir un peu. Je, je, je suis très, très... Con... Je suis très, très euh... Euh, curieuse de voir ce que va, va devenir Mademoiselle euh, à l'avenir. Mmh. Euh, je vois que Netflix euh, fait des séries sur, euh, sur des entreprises type euh, Girl Boss, sur, euh, sur Nastigal. Euh, franchement, moi, je pense qu'un jour, il faudra faire une série sur Mademoiselle. <rire> <rire> Le prochain 10%. Ah ouais, grave. <rire> Alors, est-ce que vous avez d'autres questions Sinon, ça fait une heure qu'on est là, donc on va, oui, euh... va peut-être pas tarder. Tama Noah encore, coucou, qui nous demande quel est votre meilleur souvenir chez Mademoiselle
2: Il y en a tellement. Moi si la première grosse stuff que j'ai organisée toute seule, parce que en fait j'ai organisé deux grosses stuff depuis que je suis arrivée, tous en scène à la Babyloise en janvier. Et euh, le 25 mars, euh, au flot, sur une péniche. Et tous en scène, j'ai eu un coup de main euh, de, des mecs euh, qui, nous aident, euh, qui nous aidaient jusque-là à organiser les grosses stuff. Et en fait, le, celle du 25 mars, j'ai été dans le grand bain toute seule. Et le grand bain, on peut dire que c'est la scène, puisque c'était une péniche sur la scène. Okay. <rire> euh, <rire> Et du coup, cette grosse stuff-là, en fait, j'ai été assez émue de l'organiser. Enfin, le. le genre il était 3h du matin et je me revois au milieu de la salle avec les gens qui sont juste à fond sur le karaoké parce qu'on a changé d'heure euh, en fait à, à ce moment-là et on était encore dans le karaoké à ce moment-là et je, je me revois euh, euh, au milieu de ces euh, 600 personnes qui chantent euh, la chanson Titanic en chœur et je me dis, c'est moi qui ai fait ça, waouh et c'était vraiment très fort, et je me souviens que Fab est arrivé à ce moment-là et, euh, et m'a dit bravo, en fait. C'est aussi ça, euh, quand je dis la bienveillance chez Mademoiselle, c'est qu'il y a de la reconnaissance pour tout ce qu'on fait, ce qui n'est pas non plus quelque chose d'évident dans le monde du travail. Et, euh, et ça m'a ça confortée encore plus dans le fait que j'avais bien fait les choses du premier coup. Et du coup, j'en étais très
1: contente. Est-ce que tout s'est bienveillé C'est bon. On a paniqué tous ces merveilles. Euh, alors moi, ça fait vraiment un moment que je suis là, donc c'est plus difficile de choisir mon meilleur souvenir chez Mademoiselle. Euh, Peut-être prendre le truc dont je suis le plus fier. Euh, alors je suis très fière hein, vraiment d'avoir pu euh, interviewer euh, Najat Vallobel Kassem pour, euh, pour le 8 mars ici. C'est vrai que mmh. ça, c'était vraiment un, un grand moment euh, pour moi, mais pour l'équipe en fait. C'est un truc qu'on a fait à plusieurs, c'était vraiment fou. Euh, mais le truc dont je suis plus fière, je pense que c'était en, en février euh, euh, la même année, quand il euh, euh, y a l'assistante parlementaire de Marie Leverne euh, qui est députée, qui nous a mentionné sur Twitter parce que bah, c'est elle, la députée, qui avait mis dans la loi un amendement pour lutter contre le harcèlement sexiste dans les transports. Et l'amendement venait d'être supprimé par le Sénat. Et donc, bah, son assistante euh, nous, nous mentionnait euh, en, en tweetant le communiqué de presse où elle déplorait le fait que le Sénat ait supprimé cet amendement. Et en fait, dans la foulée, euh, bah, je l'ai appelé, parce que tous les contacts des députés sont publics. Euh, et euh, directement, j'ai eu, eu son assistante, euh, on a discuté. Dans la soirée, j'ai écrit un article. Le lendemain, j'ai époqué euh, euh, Anaïs Bourdet de Paytaschnek pour le dire. Euh, es-tu es au courant de ça voilà, Moi, je fais un travail de journaliste qui est de, de voilà l'information, voilà ce qui se passe. Et elle, elle fait derrière une action militante qui est, à partir de l'information, euh, voilà ce qu'on peut faire pour, euh, pour se mobiliser. Et euh, ce qu'elle a fait, donc nous, après, on relaie à nouveau la mobilisation. Information, mobilisation. <rire> la mobilisation a été lancée par Alice Bourdette, Paytachnek, OK Et qu'en fait, cette, cette, ce cercle vertueux-là a, a fait qu'une semaine plus tard, eh ben, le Sénat réintégrait l'article dans la loi. Alors là, vraiment, je, je vais pas dire que c'est la fierté de ma vie parce que c'est un peu euh, dramatique, mais de se dire que c'est, en fait, c'est ça que je veux. Être utile, c'est ça. C'est de se dire. Je vous disais tout à l'heure, on a toute une voix, on, on, est, on a tout un pouvoir euh, d'action. En fait, on a fait ça tout ensemble. C'est-à-dire que c'est pas moi, dans mon coin, en écrivant un article, euh, qui ai fait réintégrer la loi, et, et c'est pas euh, Anaïs Peytachenec derrière sa page Facebook qui a fait réintégrer la loi. Mais c'est elle, plus moi, plus les dizaines de milliers de personnes qui ont signé la pétition, qui l'ont relayée, qui l'ont partagée, qui l'ont commentée, qui l'ont envoyée à leurs députés, à leurs sénateurs. C'était nous tout ensemble, en fait, qui avons fait ça. Je vous propose qu'on fasse ça toutes les semaines. <rire>
2: Mais c'est vrai qu'on a une force de lobbying euh, tout ensemble qui est, qui est super euh,
1: super importante. C'est beau. On va, euh, on va vous laisser, on va s'arrêter là et bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais, euh, mais vraiment euh, à une prochaine fois euh, si ça vous a plu, déjà une prochaine fois avec d'autres euh, membres dans l'équipe, avec plaisir. Et retrouvez-nous euh, retrouvez-nous en live, c'est quand le prochain, le prochain live Louise alors ce soir, il y
2: a un live jeu vidéo euh, animé par euh, Lise, notre rédactrice jeu vidéo, à 20h. Et à 21h, c'est ça qu'on aime euh, jeudi, comme d'habitude. Et euh, émissions la semaine prochaine, le 16. Trop
1: bien. Ce soir, One Match Show, gros ouais. stuff, le 19 mai.
4: Oui pa, pa, pa.
1: Merci beaucoup, Internet. Merci, Internet. À bientôt. <rires> <rires> <rires>
4: sometimes every day's the same shit, different day And sometimes the smallest thing is so much bigger So much different thing Cause I leave and come Everything you do will spin back at ya Because love is ways will be the winner I believe, I believe we can I believe. Well do what we wear You're always so fresh so fly they never think to look at the beauty of the sky We only love with ourselves We found to be with each other ah, It really is a small thing. That makes the world so much better. People will pick you up the moment the sun comes up. The heaven above, the look alive. I believe, I believe we can. I believe, I believe we can. We can, we will, do what we will. I believe, I believe we can, I believe, I believe we can, we can, we will do it.